0: Hey, weet jij dat de meest geluisterde aflevering van deze podcast nummer 26 is? Nummer 26 heet, hoe maak ik me minder zorgen om wat anderen van me vinden? En ook in het online programma Goed Genoeg krijgen we daar echt super vaak vragen over. Dus het leek me eigenlijk heel tof om hier een training over te geven. Dus op 25 september is het zover. Dan gaan we op 10 uur live met de training zelfvertrouwen opbouwen in drie stappen. En maak je minder zorgen om wat anderen van je vinden. Je kunt je nu gratis aanmelden via evelienbeil.nl slash zelfvertrouwen. Dus dat is evelienbeil.nl slash zelfvertrouwen. En dan gaan we lekker aan de slag met het thema. Je leert onder andere waarom het niet zo'n goed advies is om je niks aan te trekken van de mening van anderen. En wat je beter kan doen als je je relaxter wil voelen. Dus zie ik jou op 25 september. Gezellig, doei doei! Toen was ik zelf gewoon op dat moment niet in staat om lekker mijn rol van projectleider te vervullen. En nou, ik heb zitten janken, jongen, toen ik dat uh, aan moest gaan geven. Want ik wilde niet, ik wilde niet weggaan uit de situatie. Um, ik voelde me zo verantwoordelijk en ik vond het zo moeilijk. Welkom bij de Perfectionisme podcast. Mijn naam is Evelien Bijl. En als ex-perfectionist help ik je graag op weg naar een relaxter en gelukkiger leven door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent? Hé, hey, je bent niet gek en je bent niet alleen. Veel luisterplezier! Hey, mega leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Perfectionisme podcast. En uh, ik zat net een uh, filmpje terug te kijken van mezelf van vier jaar geleden. Eigenlijk was dat mijn eerste webinar dat ik ooit gaf. En dat was eigenlijk gewoon een Facebook live. Uh, hij staat ook nog op mijn uh, Facebook pagina. En... Ik gaf daarin allemaal tips over chiller omgaan met je werk. En ik dacht, zo, daar zit een gouden tip in. Uh, die ga ik gewoon ook even met jou in een podcast delen. Want volgens mij kun je daar heel veel aan hebben. En waar ging het nou over? Het ging erover dat er soms situaties kunnen zijn, bijvoorbeeld op je werk. Maar eigenlijk kun je dit breder trekken, hoor. Dit kan ook gewoon in je privéleven zijn. Situaties waarvan je denkt, crap, dit is echt best wel ingewikkeld. Hoe ga ik hier goed mee om? He, um, bijvoorbeeld dingen die een beetje buiten je invloedsfeer zijn, of in ieder geval soms zo voelen. En ja, hoe laat je het dan los? Hoe ga je er dan mee om? Dus denk bijvoorbeeld aan, uh, stel dat er dingen anders lopen dan je had gewild in een bepaald project waar je bij betrokken bent. En het is niet helemaal jouw verantwoordelijkheid, maar je voelt je wel verantwoordelijk. Hoe ga je er dan mee om? Een tweede voorbeeld kan zijn dat er een bepaalde werkwijze is of dat jouw leidinggevende jou vraagt om iets op een bepaalde manier te doen. Waarvan jij voelt, mm, ik voel me daar niet helemaal fijn bij of ik, het past niet helemaal bij mij of ik geloof er niet helemaal in dat dat nou echt de manier is. Dat is het tweede. Een derde voorbeeld kan zijn dat een collega jou behandelt op een manier die je onprettig vindt. Of misschien zie je dat een collega iemand anders op een onprettige manier behandelt. En een vierde voorbeeld kan zijn dat je collega's hebt die roddelen. En dat je denkt, ja, daar wil ik eigenlijk helemaal niet in meegaan. Wat een negativiteit, maar ja, hoe, hoe verhoud ik me hier dan toe? Nou, Dit zijn allemaal lastige dingen uh, waar je ja, best wel wat gevoelens bij kan hebben. Misschien heb jij nog weer een ander voorbeeld. Dat kan natuurlijk ook heel goed. En ik wil je eigenlijk meegeven dat je op zo'n moment altijd kunt gaan kijken naar, hey heb ik nog ergens invloed? Want sommige dingen lijken alsof ze je worden aangedaan, maar het is bijna altijd mogelijk om te kijken van, oké, okay, hoe ga ik ermee om? Um, en daarvoor vind ik eigenlijk het model van het keuzekruispunt heel erg tof. Ik heb dat een keer van iemand gehoord in een training die ik volgde. Die training heette omgaan met weerstand. Nou, dit zijn per definitie ook situaties waarin je zelf ook in de weerstand kan zitten. Of waarin je misschien voelt dat iemand anders in de weerstand zit in jouw werk. En dat je denkt, ah, hoe krijg ik diegene nou toch mee? Of hoe doen we dit nou toch fijn samen? Um, en dat keuzekruispunt dat kun je dus eigenlijk zien als uh, je staat, dus op dat kruispunt, en er zijn drie effectieve wegen, namelijk naar links, naar rechts en recht naar voren. En er is één niet-effectieve weg, en dat is de weg naar achter. Um, want bij die, die drie wegen zeg maar, kom je sowieso vooruit. Het is misschien een beetje een andere richting, maar je gaat verder. En bij die weg naar achter ga je eigenlijk terug en uh, ja, kom je geen stap verder. Dus ik zal je even meenemen in wat dat keuzekruispunt is, zodat je dat altijd kan toepassen als je denkt: Ja, ik zit weer even in zo'n situatie. Ah, wat moet ik hier nou weer mee? Nou, de eerste route, ik beeld hem even in als de route naar links, maar dat mag je zelf invullen natuurlijk, is dat je kan kijken. Hoe kan ik actief proberen om een verandering in deze situatie aan te brengen? En stel bijvoorbeeld, er gaat iets niet helemaal lekker in een project. Of er gebeurt iets met je leidinggevende of een collega wat jij niet fijn vindt. Dan heb je altijd de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat jij de ander 100% kan beïnvloeden. Het is uiteindelijk altijd nog aan de ander om te bepalen van wil ik wel of niet iets doen met hetgene wat jij aangeeft. Maar je kunt op een hele fijne manier aangeven. Hé, hey, wat doet dit eigenlijk met mij? Of wat doet het met anderen? Hè? Wat zie ik gebeuren? Of wat doet het met ons werk en onze effectiviteit? Dat dit nu zo loopt. Of dat iemand zich op een bepaalde manier gedraagt. En ik weet dat dat zich echt super spannend kan voelen. Want het kan ook heel erg confronterend voelen. En vaak hebben we ook het idee van ja, maar... Mag ik dit dan wel aangeven? Ik had het ook heel vaak dat ik in het begin... toen ik nog niet zo heel lang werkte, dat ik dan dacht... Ja, maar ja, misschien stel ik me wel ontzettend aan. Of is dit helemaal niet een terecht punt waar ik nu mee kom? En dan vertel ik het aan die ander en dan kijkt diegene hem aan van waar heb je het over? Of weet je wel, hoe kom je erbij? Of ik was ook heel erg bang om mensen te kwetsen. Of om dan bijvoorbeeld feedback terug te krijgen van... Uh, nou, jij vindt dat ik dit niet fijn doe. Moet je maar eens even horen wat ik vind dat jij niet goed doet. <laughs> weet je wel? Daar was ik best wel bang voor, maar op een gegeven moment merkte ik dat het eigenlijk bijna altijd wel de lucht klaart als er iets niet helemaal lekker loopt um, om het erover te hebben. En wat daar ook heel erg bij kan helpen is iets, ik heb daar recent een boek over gelezen, maar ik was daar al wel bekend mee. En dat heet geweldloze communicatie. Nou, misschien zegt het jou ook wel wat als je een beetje meer in die zelfontwikkelingswereld zit of als je misschien een keer een cursus hebt gehad in je opleiding of in je werk. Maar eigenlijk gaat geweldloze communicatie ervan uit dat je niet een ander vertelt... ...jij doet dingen verkeerd en daarom voel ik me zo. Of jij moet nu dingen anders doen, want anders word ik ongelukkig en uh, depressief en uh, krijg ik een burn-out. Nee, dus je komt niet met verwijten. Wat je eigenlijk doet is dat je... Um, dingen bij jezelf waarneemt, dat je dat vertelt vanuit jezelf, hoe je dat waarneemt, eh, dat je ook ruimte laat aan de ander van hey, en hoe zie jij dat, et cetera, en dat je dan gewoon met een heel fijn verzoek komt, dus dat je ook goed aangeeft, waarom is dit belangrijk voor mij, He, wat voor gevoel geeft het me, of wat voor effect heeft het op mij, en dat je dan ook een duidelijk appel doet van hé, hey, dit zou ik heel graag willen, dit is mijn behoefte, en vervolgens is het natuurlijk aan die ander om dan aan te geven van, kan ik aan die behoefte voldoen? Bijvoorbeeld stel jij denkt, we moeten het in dit project volgens mij anders doen, want ik zie dat het nu zo en zo loopt. En ik merk dat er van baal, want elke keer zijn we weer te laat en halen we onze deadlines niet. Dus volgens mij, ik noem nu even een voorbeeld, volgens mij... Moeten we gewoon uh, duidelijkere actiepunten gaan opschrijven. En um, ja, wat vaker door die actiepunten heen lopen. Dat zou ook mijn behoefte zijn. Want dan heb ik het gevoel dat we er wat meer bovenop zitten. En nu voel ik me vaak zo machteloos. Als ik zie dat we het allemaal niet halen met elkaar. En dan is het natuurlijk aan de andere collega's. Of uh, leidinggevende. Of hè, met wie je dit ook maar bespreekt. Om aan te geven van. Oké, okay, sluit dat ook aan bij mijn behoefte. En hè, zien zij ook wat jij voelt en um, voelen ze datzelfde ook... of kunnen ze daar, zelfs als ze niet precies hetzelfde ervaren... kunnen ze daar je toch in tegemoetkomen... of is er misschien nog weer een derde oplossing die fijn zou kunnen zijn. Dus dat is route nummer één. Actief ergens mee omgaan en proberen de situatie te, be te beïnvloeden en te veranderen. Dat zie ik als het keuzekruis bent route naar links. Dan is um, de route rechtdoor, noem ik maar even zo... Uh, is dat je echt accepteert dat iets zo is. Eigenlijk moet ik het andersom zeggen. Eigenlijk, als ik er nu over nadenk, ik vind actief ergens een verandering in proberen te brengen, dat is eigenlijk de weg rechtdoor. Want dan ga je echt proberen van, oké, okay, lukt het om, uh, om hier een ander pad in te slaan? Hè? Je wil gewoon rechtdoor, je wil er met iemand uitkomen en je gaat het gesprek aan om te kijken hoe ver je komt. Ja, ik denk dat dat beter is. Dan zie ik dat de route naar links is echt accepteren hoe iets is. Echt accepteren dat iets buiten je invloedssfeer ligt. En dat kan bijvoorbeeld zijn, als je al geprobeerd hebt om iets een paar keer aan te kaarten. Um, dat je dan daadwerkelijk ziet van, oh ja, volgens mij he, mensen doen hun best wel. Um, of ja, dit is gewoon he, hoe mensen in elkaar zitten of hoe het hier op een bepaalde manier werkt. En dat je dan daadwerkelijk ermee in, ja, in het reinen kunt komen. En er vrede bij kunt hebben. En kunt denken, oké, okay, nou, het is niet helemaal hoe ik het zou willen. Ik zou het liever anders zien. Maar ik weet dat dit nou eenmaal is hoe het hier is. En ik accepteer het. Dat is een, een oplossing. Dat is een optie. En het is belangrijk om hierbij uit te kijken dat je niet vervalt in een soort van schijnacceptatie. Hè? Dat het niet een soort van woord van oh ja, het is allemaal wel oké, okay, maar dat je van binnen eigenlijk nog heel boos bent... want dan ga je eigenlijk achteruit. Daar zullen we het zo meteen over hebben. Dan zit je in het niet-effectieve gedrag. Um, dus het is hierbij echt, dit is een beetje de zenroute, zeg maar. Dus wat hier ook bij kan helpen, is om te mediteren. Dus dat je bijvoorbeeld voelt van, oh, ik heb hier weer even emoties over... ik vind het lastig dat het zo is... Maar ja, ik, ik voel nu ook niet dat ik de route rechtdoor wil uitlopen van uh, proberen actief iets te veranderen. Ik heb het misschien al heel vaak geprobeerd of um, ja, het is nou eenmaal niet uh, ja, hoe andere mensen het zien. Ik ben misschien de enige die dit belangrijk vindt. Dan kan mediteren helpen om een beetje ruimte te krijgen tussen de situatie en jouw gevoel en jouw gedachten. Ik vind het zelf best een lastig hoor, als ik eerlijk ben. Um, maar dit zit bijvoorbeeld ook wel eens in relaties. Hè? Van bepaalde dingen kun je bespreken met elkaar. Um, bepaalde dingen um, ja, kun je het over hebben van... ...goh, ik zou het fijn vinden als we dingen een beetje zus doen of een beetje zo. Maar voor een deel is het ook belangrijk dat je kunt accepteren van... ...ja, jij bent anders dan ik. En dat is ook echt oké. Okay. En niet alleen maar van, ja, dat is slecht, jij zou anders moeten zijn. Maar dat je echt voelt, oké, okay, blijkbaar heb jij die behoefte en ik een andere. En nou... We gaan proberen daar zo goed mogelijk samen uit te komen. En dat betekent dat ik niet altijd 100% kan krijgen wat ik wil. Want ik wil ook dat jij je goed voelt. En nog even over die route rechtdoor. Hè. Je hebt bij elke kant ook een soort van, uh, ja, hoe zeg je dat? Een soort van valkuil. De valkuil bij actief dingen proberen te veranderen is natuurlijk vechten. Hè. Dus wat ik benoemde over geweldloze communicatie. Dat is een hele mooie manier om ermee om te gaan. Uh, en je moet uitkijken dat je probeert, ja, dit moet veranderen en kosten wat het kost. En dat je eigenlijk jouw normen en waarden en grenzen uh, en dingen opdringt aan een ander. Terwijl dat dus niet goed voelt voor die ander. Dat is natuurlijk wat je niet wil. En daarom is het zo belangrijk om ook um, ja, te checken wat de behoefte van anderen is. Oké, okay, stel je hebt gemerkt, van, nou, ik heb geprobeerd het actief te veranderen dat is misschien in meer of mindere mate wel of niet gelukt. Um, je hebt ook misschien wel geprobeerd om iets te accepteren. Hè? Van oké, okay, nou voor een deel, wij zijn gewoon een beetje anders. Er hangt hier gewoon een ander soort sfeer. Oké, okay, hier heb ik geen invloed op. Ik probeer het te accepteren. Als je dan nog steeds voelt van... nee, dit is toch niet hoe ik het graag wil... Dit is, ja, ik word hier niet blij van. Dan heb je dus nog een derde optie. En die derde optie zie ik dan als de weg naar rechts. En dat is eigenlijk weggaan uit de situatie. En dat kan op een heel klein microniveau. Bijvoorbeeld, stel uh, jij hebt last van mensen die roddelen. Dat je gewoon letterlijk even wegloopt. Dat je gewoon zegt: Oh, ik ga even naar het toilet. Dat je gewoon letterlijk even uit de situatie weggaat. Um, het kan op een soort van medium groot niveau zijn. En als je echt merkt van nou keer op keer kom ik met dezelfde mensen in bijvoorbeeld een bepaald project. Um, in een bepaalde um, ja, spiraal terecht. Hoe noem je dat? In een bepaalde dynamiek terecht. Uh, hè? Of je voelt van nou in dit project of hier bij dit, deze klus. Daar wordt bijvoorbeeld heel veel geroddeld of daar vind ik het niet fijn. Dat je dan denkt nou binnen mijn huidige werk kan ik dan misschien zeggen nou daar stop ik mee. En ik kan uh, een ander project oppakken. En het kan ook op een groter niveau. En dat is dat je bijvoorbeeld als je echt merkt van ja, dit is gewoon niet de plek die bij mij past. Of we doen het hier gewoon niet op een manier die bij mij past. Dan kun je natuurlijk ook ervoor kiezen om je baan op te zeggen. En om op zoek te gaan naar een plek die wel bij jou past. Um, en ik vind het heel krachtig om deze te benoemen. Want heel vaak voelen we dit, zeker als perfectionisten, als een soort van opgeven of falen. Weet je wel. En ik weet hoe lastig dat is. Um, als je het idee hebt van, ja, maar ik zou dit toch moeten kunnen. Ik zou toch gewoon in deze situatie ook gewoon goed moeten kunnen presteren. Um, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens in een project gezeten. En dat lag helemaal niet per se aan die mensen of dat project. Maar toen was ik zelf gewoon op dat moment niet in staat om lekker mijn rol van projectleider te vervullen. En nou, ik heb zitten janken, jongen, toen ik dat... Uh, aan moest gaan geven. Want ik wilde niet. Ik wilde niet weggaan uit de situatie. Um, ik voelde me zo verantwoordelijk. En ik vond het zo moeilijk. Um, en uiteindelijk heb ik toch besloten. Om dan hè, weg te gaan. En iemand anders die rol te geven. En dat was uiteindelijk een hele grote opluchting. Want ik voelde al van. ja, dit, dit werkt gewoon helemaal niet lekker. Maar dat kan best even lastig zijn. Dus heb ook compassie met jezelf. Als je dit lastig vindt. En zie ook van. Ja, het is wel een hele effectieve manier. Kijk, en de valkuil hierbij is, is dat je te snel bij alles wegloopt. Hè? Als je hierin doorschiet, dat er, dat er maar één ding gebeurt dat je denkt... Oh, laat maar. En dat je dan denkt, nou, fuck it. Uh, ik ga niet eens het gesprek aan. Het kan ook een soort van vluchtgedrag worden... waarbij je nooit meer probeert om iets te veranderen. Of waarbij je nooit meer probeert om iets echt te accepteren. Maar waar, waarbij je altijd denkt, oh, dit is niet fijn. Laat maar, ik ga wel weg. Nou, daar kan ik zelf soms ook wel een beetje een neiging van hebben. Dat ik denk, oh, ik heb echt geen zin in gezeik. Weet je wat? Ik, uh, ik, ik beweeg wel even weg. Terwijl, ja, dat is goed om alert op te zijn. Van ben ik nu uh, heel bewust aan het weggaan van, oké, okay, ik heb dit even nodig. Zodat ik bijvoorbeeld daarna weer het gesprek aan kan gaan. Of zodat ik daarna weer het echt kan accepteren. Um, of, he, oh, ik ga hieruit weg, want dan ga ik een plek zoeken die echt bij me past. Dat is natuurlijk helemaal goed. Dus voel even bij jezelf wanneer het vluchten is en wanneer het uh, ja, gewoon echt goed voor jezelf zorgen is. Want dat zijn, beide, dat zijn twee verschillende dingen. Nou, en wat is dan dus die niet-effectieve route? Die route zeg maar recht naar achter als je op dat keuzekruispunt staat... Dat is blijven klagen over de situatie. erin blijven hangen. Elke keer weer negativiteit voelen. Dat misschien ook bij allerlei mensen spuien. Maar zonder dat je echt tot een concrete oplossing komt. En weet je, je hoeft... Heus niet altijd zen te zijn. Ik zal de laatste zijn die zegt dat je altijd alles maar leuk moet vinden en positief moet denken. En het is ook heel gezond om af en toe even je hart te luchten. Zeker als je in een situatie zit die bijvoorbeeld wat langer duurt, dat je het gewoon wat lastiger hebt op je werk. Ja, dan heel fijn als je even iemand hebt bij wie je je gal kan spuien en gewoon even kan zeggen: Oh, mag ik heel even losgaan en dan daarna, weet je wel, daarna is het weer even goed. Dat is prima. Uh, maar kijk wel uit dat je niet te lang in een situatie blijft hangen... waarin je alleen maar negativiteit voelt uh, en dat ook naar anderen gaat uitstralen. Want ja, daar word je zelf niet beter van en daar worden anderen ook niet beter van. En dit is ook iets waar ik zelf extreem allergisch voor ben... als ik het wel eens zie bij vrienden of uh, andere mensen. Dat ik dan echt denk, ja, ik hoor je nu al voor de vijftigste keer dit verhaal vertellen. Of weet je wel, we zijn nu anderhalf jaar verder en nog steeds is het van... Ja, ja, het is wel heel vervelend en ik vind die mensen allemaal niet, uh, weet je wel. denk ik, ja, en wat heb je zelf gedaan in de tussentijd? Um, goed, dat kan voor mij ook een beetje uh, oordelend zijn hoor. Omdat ik zelf ook um, een beetje een type ben dat denkt, huppatee, schouders eronder. En proberen het te veranderen en zo niet lekker weggaan. Ja, ik merkte dit bijvoorbeeld ook wel een beetje toen onze afdeling werd opgeheven. Bij, uh, bij de grote organisatie waar ik werkte, NS. <laughs> um, het is misschien ook wel een, een, een thema voor mij hoor. Dat ik vrij snel voelde. Oh, eerst dacht ik, oh nee, mijn baan wordt opgeheven. En eigenlijk redelijk snel kon ik al zien: oh, dit is een kans voor mij. Want dat betekent dat er ruimte komt voor mijn eigen bedrijf. Wat ik eerst gewoon part-time on the side deed, zeg maar. Um, en he, dus in die zin was het voor mij natuurlijk ook wel een situatie waarin. Um, ik, ik daadwerkelijk een ander perspectief had. Dus ik wil ook nooit het gevoel geven van... oh ja, mensen die dat niet hebben... Um, ja, dan ben je dus een zijker of een klager. Maar ik merk wel, er waren bepaalde collega's... die echt misschien wel twee jaar lang de strijd zijn aangegaan... met de werkgever... Um, over dat het niet op een goede manier was gegaan... en dat het anders moest. En die bleven daar voor mijn gevoel wel een beetje in hangen. En dat uh, ja, heeft diegene ook zelf gezegd later, hoor. Dus het is niet dat ik nu iets, uh, iets zeg wat, uh, wat helemaal... Uh, ja, los is, zeg maar. Of, of onbekend is bij diegene. Uh, diegene zei zelf ook achteraf, wow, dit is dus blijkbaar mijn reactie op zo'n moment. Ik ga dan dus me helemaal vastbijten en hè, proberen, ook, er kwam ook een beetje vechten naar boven. En, ja, ik denk dan, ja, ik vind het mijn energie niet waard. Ik ga dan liever kijken. Kan ik voor elkaar krijgen wat ik wil? Hè? Dus actief ermee omgaan. Wat kan ik accepteren? Wat moet ik gewoon even slikken? Jammer, maar helaas. En hoe kan ik zelf weggaan... zodat ik gewoon weer met energie iets nieuws kan gaan opbouwen? Dus dat, uh, dat zijn de opties wat mij betreft. Um, en ja, een extra bonus tip is natuurlijk altijd... Hoe kan je goed voor jezelf zorgen als je in een lastige situatie zit? Want... He, als je bijvoorbeeld op een werkplek zit of in een omgeving... Um, waarbij je voelt van ja, ik verlies gewoon echt energie door wat we hier doen... of door hoe we het doen of door hoe we met elkaar omgaan. Dat is gewoon super lastig. En het is niet altijd direct mogelijk om weg te gaan... of om, he, dat er direct iets verandert. En ook het accepteren dat iets zo is kan ook even duren. Hè? Dus tot die tijd is het heel belangrijk om aan jezelf te vragen... hé, hey, wat heb ik nou nodig? Wat kan ik voor mezelf doen... Om hier toch op een fijne manier mee om te gaan. En dan kun je weer denken aan mediteren of even wat vaker uh, tussendoor een wandelingetje maken. Dat je even weg bent van de werkplek of van de situatie. Um, en ook neem het ook wel mee als, als input van hé, hey, misschien kan je een plannetje maken van nou oké. Okay, ik geef het nog zoveel maanden en daarin probeer ik te veranderen wat er te veranderen valt. En als ik over zoveel maanden, ik zeg maar drie maanden, zes maanden, een jaar... Ja, dat is helemaal aan jezelf natuurlijk, hoe lang jij um, het nog de kans wil geven. Um, en dat als je na die periode weer voelt van, ja, het is eigenlijk nog niet genoeg veranderd... en ik heb wel het idee dat ik het nu uh, alles heb gegeven... dat je dan ook voor jezelf kan beslissen, oké, okay, nou dan is het misschien tijd om, uh, om verder te gaan kijken... Dus ja, mij helpt het namelijk ook altijd wel om zo op die manier na te denken van oké, okay, het is nu even lastig, maar ik ga deze en deze acties doen om het beter proberen te maken. Ik ga zo en zo goed voor mezelf zorgen op deze manieren. En uh, is het nog niet genoeg veranderd op die en die termijn, dan weet ik dat ik plan B in werking ga zetten. Bijvoorbeeld door weg te gaan of me te oriënteren op een andere functie of nou ja, en alleen al dat plan hebben dan hoeft er nog niet eens concreet iets te ver, echt veranderd te zijn op de werkvloer of in jouw omgeving. Maar dat kan je al een beetje handvatten geven van ja, en een gevoel van oké, okay, ik heb er weer een beetje regie over en ik heb nu gewoon een plan dat ik kan uitvoeren. In plaats van dat ik me verloren voel als een soort van, ja, een dobberend mensje in een grote woeste zee van vervelende gevoelens. Dus ik hoop dat dit jou daar ook een beetje mee kan helpen. En als je deze podcast hebt geluisterd... ben ik heel benieuwd... waar herken jij jezelf het meeste in... in het keuze, op het keuzekruispunt? Is er een van die routes... die jij vaak natuurlijk al toepast? Um, en welke zou jij misschien wel wat meer willen gaan ontdekken? Waar zou jij misschien wel wat meer willen kijken van... oh, dat is natuurlijk ook nog een route. Daar kan ik ook nog eens naar kijken. Dat zou ik superleuk vinden om te horen. Dat kun je altijd laten weten... onder bijvoorbeeld de Instagram-post van deze week. Dat kan ook op LinkedIn of op Facebook. En um, ja... Daar ga ik graag met je over in gesprek online. Hey, en als je nou nog leuke ideeën hebt of vragen waarvan je denkt, oh, daar zou ik eens een keer een podcast over willen horen. Laat dat dan zeker weten via info.doelgerichtecoaching.nl Zo stuurt mijn team de ideeën naar me door. En dan weet ik weer van, ah, dat is nog weer een leuk onderwerp om te behandelen. Heel erg bedankt voor het luisteren en een fijne dag verder. Doei doei!